0: tilbage, Lisa. Tak. tak,
1: det er en stor fornøjelse. Jeg har faktisk sådan helt ærligt glædet mig mega meget.
0: Ja, jeg har også glædet mig. Mm. Og så har vi besøg af ditte vise, ja. forfatter og alt muligt andet. Og alt mulige andre. Men du er her i dag, fordi du er forfatter. Ja, skal vi klare det? Lad os sige det. Du har skrevet to rigtig gode bøger. Og nogle d- <laughs> Og nogle dårlige. <laughs> Men de er ikke udkommende. Dem kender vi ikke. <laughs> Fint nok. Øh, nej, du har skrevet to bøger, der er udkommet. Ja. ja. <laughs> Og hvad der ligger i skuffen, det snakker vi ikke om. Nej. nej. Øh, men men øh, til gengæld vil vi rigtig gerne snakke om de to bøger, der er udkommet. Mm. Ja, måske er det nemmest hvis du starter med at præsentere dig selv lidt, så jeg stopper med at finde på at ting.
2: Ja, men dig ellers dig. selv, altså jeg er jo forfatter, så jeg finder jo også bare på. <laughs> altså, det er jo min ypperste... Okay. Kompetence, faktisk. Så du blev født i uh, Arabien. Ja, i Arabien, lige præcis. Okay. <laughs> Eller... <laughs> I 1991. Altså, faktisk så blev jeg født i <laughs> 1978. <laughs> øhm, i en øhm, Og så siden der har jeg faktisk skrevet. Okay. Øhm, og i mange år så skrev jeg så mest skoleopgaver og jeg er uddannet inden for kommunikation og markedsføring, så jeg sidder jo hver evige eneste dag og skriver tekster for andre. Rigtig meget tekster. Og jeg ved sådan helt sindssygt meget om dyvelstørrelser fra Ikea, og øh, målet på sofaer, og øh, hvorfor dinosaurerne uddøde. uddød. Den slags sidder jeg ret meget om, ja. fordi jeg har skrevet fakta og tekster. Og så begyndte jeg at skrive fiktion igen for 8 år siden, hvor jeg fik en idé til en gammel novelle, jeg havde liggende hjemme i skuffen, øh, fra da jeg var ung og som jeg prøvede at tage op igen, og begyndte at researche til, og det var sådan, altså det var da Ciclick var på sit højeste, det skulle bare være fuldblående drama, og folk skulle helst dø voldsomt.
0: Og her kan vi lige indskyde en note, uh, Ciclick, det var alle de her ungdomsbøger, der kom fra på siden om, ja. om unge mennesker, der var syge, ja. hvor, at, hvad hed den? den der John, syge. Den John Green, der startede det hele. Uh, ja. Som stjerner.
1: Det hedder den? Hvad uh, ja. fanden er nogen, den hedder?
0: Ja. En flænge i himlen. En flængehemling hedder den ja. den. Ja, de havde i himlen hed en af dem? Ja. Eller begge to? Jeg ved ikke, hvad jeg har faktisk aldrig læst den. Okay. Men det startede i hvert fald en tendens. Ja.
2: Og den røg jeg sådan ind i. Øhm. Og det var selvfølgelig også en, der havde kraft og skulle dø. Men så, øhm, mens jeg researchede, så blev min far meget syg af kræft, Og så var jeg nødt til ligesom at pakke det hele væk. Mm. Så døde han, og så tænkte jeg, så er Jensen at stå i det. Om jeg skal gå rundt og tænke, om jeg kan skrive en roman resten af mit liv uden at prøve. Og så skriver jeg den faktisk færdig, den der... Totalt og øh, øh, Fik en del afslag fra øh, den passer ind i vores udgivelsesprogram til øh, den er god, men den er ikke god nok. Øh, og skrev den om og prøve igen. Og, og så kom der så en konkurrence inde hos Karlsen. Øh, en YA-konkurrence på Nye Stemmer.
0: Og YA står for Young Adult.
2: Young Adult. Til de unge voksne.
0: Ja.
2: Og det var også det, jeg egentlig allerede skrev i. Og så satte jeg mig ned og en bog.
0: Hvor lang tid tog det?
2: Altså den tog så ikke ret lang tid. Jeg var i gang med at skrive en anden til en rigtig sød kærlighedsroman, Og så mm. pludselig ind fra højre kom der en idé om, øh, om en ung pige, der boede i provinsen. Og den var simpelthen så voldsomt. Altså jeg havde fem måneder til deadline i Nødskarlsen, mm. øh, hvor jeg var gået i gang med den anden. Og det tager jo altså noget tid, at skrive en bog. Ja. Og så kom den der anden idé med provinspis. Så det var jeg nødt til at skrive ret for den. Jeg skrev romanus på øh, 31 dage.
0: Hold da. Det er nok ikke det er ikke normalen. Okay? Ej, det
2: er ikke normalen. Jeg vil også sige, jeg sov ikke sådan mega meget. Jeg skulle også passe mit arbejde og, øh, <laughs> og nogle børn ind imellem. <laughs> Men det er bare sådan noget med, at altså. jeg ja. kørte en barn til dans, og så sad jeg øh, ude i sådan et øh, nusset øh, forældrelokale og skrev og skrev og skrev. Og det andet barn til svømning og skrev og skrev og skrev. Og uu, uh, der er 10 minutter til pastaen er færdig, så kunne jeg også lige noget at skrive.
0: Det lyder meget intens.
2: Det var sindssygt intens. Ja. Altså, øh, og jeg er ikke sikker på, om jeg kunne tale om noget andet i virkeligheden. Så ja. sendte jeg den ind, og så vandt den jo overhovedet ikke. Det gjorde Christina Aumanns, for af en lang fe- pegefinger. Oh. <laughs> din lang fe- <laughs> pegefinger. <laughs> okay, <ja. laughs> det eller anden er eller andet kurs af mig. Ja. Øhm, men Carlsen ville gerne udgive hende alligevel. Så på en måde vandt du? jeg, jeg følte totalt, jeg vandt. Ja. Altså, jeg vandt måske ikke alle pengene, men jeg vandt øh, det fede. Ja jeg fik udgivet den bog det var den sådan ultra hurtige version
0: det er fint
1: altså man lige spørger hvordan fik du mod at du sagde at du døde din øh, svigerfar så tænkte du det skal det skal satme ikke være sådan at jeg øh, at jeg ikke får lavet en bog altså hvad, ja. men hvordan øh, vi sad lige inden vi tændte mikrofonerne og sad lige og tale om om Julia snart skulle tage og udgive en roman og så var du sådan nej det skulle du jo ikke fordi
2: at, øh, jeg kan ikke huske hvad du sagde
0: altså det er der mange der gør meget bedre end mig
2: Altså så du, 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 ved også, hvor meget arbejde der er i det,
0: Jo, jo, ja. Ej, det er, jeg er mere sådan en offentlig ansat. <laughs>
1: og jeg tænker, at hvis jeg skulle gøre det, så er en af grunde til, at jeg overhovedet ikke gør det, altså for det første, så har jeg ikke nogen fantasi, og for det andet, så øhm, vil jeg være dødhamrende nervøs for, hvordan det bliver modtaget. Mm. Altså, det vil jeg slet ikke have nerver til. Så, øhm, hvordan...
2: Ej, øh... men jeg tror nogle gange, jeg glemmer at være nervøs. <laughs> okay. <laughs> øhm... Jeg kan overtænke utrolig mange ting, og så er der mange ting, som virker sådan helt oplagte og tænker. Dem glemmer jeg så at tænke på, fordi jeg er travlt udenbart med at overtænke nogle andre ting. <laughs> uh, det noget, jeg faktisk ikke at være med den der. Og dengang jeg gik i gang med at skrive den, så handlede det ikke om alt muligt, udenom det handlede om, at jeg simpelthen havde en enorm trang indeni til at skrive. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Uh, og det var heller ikke den to. Altså Jeg vidste jo ikke, hvordan man skrev en roman, så satte mig jo ned og startede i den ene ende, og så havde jeg pludselig 204 sider i den anden ende. Jeg jeg tror bare, at den ligesom skulle ud, og så er jeg jo enormt stedig eller vedholdende, fordi jeg synes jo, den havde noget, så jeg blev ved med at sende den til til forlagene. og tro på, at den kunne og Det tror jeg egentlig stadigvæk, at den, kan. den skal bare lige have en ordentlig overhælling <laughs> først. Øh. Så jeg tror, at nogle gange, det handler om at, at lade være med. For mig handler det i hvert fald om at lade være med at tænke for meget. Alt det udenom. Og så prøve at tænke på, hvad det jeg har behov for med den her bog. Eller den her fortælling.
0: Øh.
2: Ja, Og dengang jeg så skrev provinsbist, det var sådan helt sindssygt. Altså, øh. det, det er Jeg stadigvæk ikke helt forstår, hvordan. Og da jeg så skulle skrive nummer to bog, og det er jo så to
0: omkring 24 gange gang, så lang tid.
2: Ja, <laughs> ja, lige præcis. Fordi jeg synes jo også selv, at hvis jeg var god første gang, skal jeg jo være bedre næste gang. Ikke? Det tog lidt længere tid at blive god. Mm. Ja. Ved du, hvorfor det
1: tog længere tid, og så nummer to hvor du næsten lige har udgivet hedder, og så drukner jeg? Hvorfor?
2: Øhm... Derfor så gik jeg jo i gang med at overtænke. Mm. Alligevel. Ikke? Øhm... Det var også et, det var et svært emne, det der med præstationsangst og pres, og det var lige præcis det, jeg så også blev ramt af selv. Så var det meget vigtigt for mig at balancere, at det ikke blev en ynkelig bog, men det skulle heller ikke være en heldig bog. Det skulle ligesom være et billede af et stykke liv, uden at det, det blev sådan alt for. Det skulle ikke være sådan en, man kunne sige, ej de piver også bare, alle de unge mennesker. Men det skulle heller ikke være sådan en, nu skal I bare rejse op og gøre ligesom i den her bog. Så derfor så så tog den længere tid, og så var den, det ved jeg ikke, jeg var et stykke fra hovedpersonen, som jeg skulle finde ind til. Og det tog noget tid, og så var den længere om at blive redigeret også, fordi den den gjorde en masse snakler undervejs. Altså
1: det der med at finde ind til hovedpersonen, kan du lige forklare det lidt nærmere?
2: Ja, det kommer nok til at lyde lidt skørt. (laughs) De kigger altid meget massig. Ida i provinspis kom sådan meget klart til mig, altså sådan helt rent ind fra højre. Jeg havde helt klart et billede af, ikke så meget hvordan hun så ud, men hvordan hun var. Og, altså da jeg var begyndt at skrive allerede, da der var gået en uge, så hvis folk spurgte mig, hvis nogen havde spurgt mig, <laughs> hvis nogen spurgte, det gjorde de ikke, øh, om hvordan ville hun reagere i den her situation. Så ville jeg vide det, jeg ville vide fuldstændig hvad hun sagde lige fra starten. Altså mm. hun var sådan helt, og det lyder sådan helt kug, og jeg kunne ikke styre det, hun bare var bare, Altså jeg vågnede jo om natten, ved at hun er sådan, hun er også ret ude af reagere, ned, men hun nærmest sådan råbte ting ind i mit hoved. Øh, og på det tidspunkt følte jeg ikke, jeg var ved at blive skørt, men det kan godt lyde sådan. <laughs> og sådan blev det næsten aldrig med Josefine i, og så drukner Hun er enormt introvert, øh, og holder meget på sine facader, meget på sine følelser, det er pisse svært at skrive, øh, og jeg er ikke den type. Så derfor tog det lang tid at finde ud af, hvor var det, vi var ens. Og det var så meget den der måde, at vi hele tiden synes, vi skal være bedre øh, end os selv. Og jeg egentlig så er jeg sådan ret ligeglad glad med nullermænd, og øh, tykkelse og alle mulige ting. Men, men jeg går op i, at jeg gør tingene bedre end, end det, jeg gjorde sidste gang. Og sidst, altså med den første bog, hvor jeg kom helt blank ind fra siden. Der var aldrig nogen, der havde hørt om mig. Og så øh, var jeg så heldig at sparke benene væk under nogen, jeg ramte på vejen øh, med den der bog. Og så tænker jeg, hvis jeg kan det første gang, bare sådan helt ude i det blå, så må jeg sammen dele mig også kunne skrive en virkelig, virkelig god bog næste gang. Det, det tog noget tid. Mm-hmm. Den.
0: Mm-hmm. Kan, du prøve, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad byerne handler
2: om? Ja. Provinspes handler om Ida, som bor i Ansager, som ligger over i Midtjylland, hedder det nok teknisk set, øh, Mellem Barte og Bilund og Grinsted, esbjerg det er også midt i landet, det regner, statistisk set er det et af de steder i Danmark, det regner allermest, og det, det er også ret langt til alting, og der bor Ida, og Ida hun drømmer om at være cirka alle andre steder end i Ansager, hun går i gymnasiet, hun er ret intelligent og keder sig vold meget, eller hun er, hvad kan man sige, hun er skoleteknisk intelligent, hun er nogle sociale færdigheder, som er voldsomt underudviklet. Og så, så prøver hun at spare sammen til, at når hun er færdig i det her gymnasium, så skal hun bare ud og væk i verden. Og så lider hun lidt af det der med, at hun har ligesom en ven, som hun har haft siden sin barndom. Og det går i verden eller bedre, end at hun bliver forelsket i ham. Men i og med, at hun ikke har de der super stærke sociale skils, så forstår hun ikke rigtigt at sige det til ham. Og hun har også noget bagage med, som gør, at hun måske ikke er sådan en, der stoler på, at folk de bliver der, hvis man siger, at, at man kan lide dem. Øh. Og så det kæmper hun utrolig meget med, og kæmper virkelig nok mest med sig selv, og havner i sådan en lidt voldsom rot af sex og sprud og <laughs> <laughs> øh. Og så øh. kan man jo læse den, for at se, hvordan det går ja. med det.
0: Det skal man gøre. Ja. Den, er god, den
2: er god, synes jeg. Ja, det er jeg glad for. Ja,
0: men det er rigtigt nok, at det er voldsomt. Altså, ja. Nu jeg er jo heller ikke øh, rigtig målgruppen kan man sige. Jeg er jo mere sådan en, der kunne være mor i ja. ja. øh, Ida. Mm. Og, og jeg er da sådan lidt, ej, søde ven. <laughs> slap, ja. Prøv lige at være <laughs> lidt bedre ved dig selv og, ja. og slappe lidt af Er ja. det der. Ikke? Men, øhm,
2: og du lægger heller ikke fingre imellem. Nej. Ej, der er nogle ret eksplicite scener. Ikke? Ja. Øhm. Ja, og det der med lige præcis at være mor, det er jeg jo også selv. Så da mm. jeg skulle skrive den, så måtte jeg ret hurtigt gøre op med mig selv, om, om jeg skulle være mor, eller om jeg bare skulle lade Ida fortælle sin egen ja. historie. Og så fortalte hun ret meget sin egen historie. Ja.
0: Jamen, det tror jeg da også er absolut nødvendigt. Det tror jeg
2: også. Altså, det duer jo ikke. Altså, så kan jeg skrive nogle mor- morbøger til nogle møder. Det var blevet
0: meget hæmmet historie, hvis det var, at du sådan hele tiden kom med ja. sin løftede bagfærd. Ja.
2: <laughs> så gør man til gengæld med en utrolig stridtende langfinder. <laughs> <laughs> eller Ida, hun gjorde, ikke? Jo. Øhm. Og der er Josefines historie utrolig anderledes. Hun er. Øh, altså, bortset fra at hun er også er pige, og hun også går i gymnasiet. Måske har jeg sådan en ting, fordi der er gymnasiet Hun øh, bor i Aarhus. Helt almindelig familie. Mor og far, og storebror er lige flyttet hjemmefra. Og øh, hun har bare tjekket på alting. Altså sådan. Alt lige fra hvordan håret sidder til hvornår hun træner. Og at hun er god til at være med i lektiehjælpen, og hun får de gode karakterer og har den rigtige veninde og får også den rigtige kæreste, og hun har planlagt det sådan helt i detaljer. Og for at holde styr på, hvor meget hun skal holde styr på, så er hun også nødt til at skrive alting ned, fordi det er der jo ikke nogen, der kan i virkeligheden. Så hun er sådan meget, øh, meget kontrolleret øh, og, og indadvendt omkring, hvordan hun har det, og hvor Ida er meget udadvendt, men er ikke rigtig i tvivl om, hvordan hun i virkeligheden har det. Og hele Josefines kamp for at holde sammen på den der facade, og hun går mere og mere i stykker. Øh, øh, kæmper med skolen, og kæmper med den der kæreste, som i virkeligheden nok ikke er den rigtige for hende i hvert fald.
0: Ja, øh. Den synes jeg faktisk var næsten, næsten mere hård at læse. Ja. Altså, det ramte virkelig det der, øh, mm. jeg kan huske, at jeg havde sådan en helt knugende fornemmelse i maven, som om det var mig selv, der var så stresset. Ja. Og at skulle nå alt det, og være så perfekt.
2: Ja, ja så der er jo både selve fortællingen, men så arbejdede jeg faktisk også meget med at bruge sproget på en måde, som gjorde, at mens man læste, at så blev man sådan forpustet. Ja. Øh, det synes jeg var ret interessant. Ja. Lidt nørdet, men, men jeg synes, det var ret interessant.
0: <laughs> og meget effektfuldt. Ja.
2: Mm. Jeg er også bare, at hendes lister ligesom,
1: visuelt er en... Og ligesom det også er også en del af kompositionen, altså hvordan ja. romanen er bygget op,
2: at ja. man ligesom hele tiden er med, og med hvad hun ikke når. Og ja, fordi til at starte med, så når hun jo alt det, der er i hendes kalender, ikke og man, man altså, hvert kapitel bliver indledt med sådan en kalenderafsnit, så man ved, hvad er settingen, og det var ret sjovt i virkeligheden. Man kan skære utrolig meget tekst væk, øh, når man laver en sætning øh, på en grafik i stedet. For, ikke? Mm. Og, så, øh, og så kan man jo så ret hurtigt vise, hvad det er der var tænkt fra Josefines side der skulle ske og så kunne man skrive alt det der som overhovedet ikke skete planlagt ikke? Ja. Mm. Øh. Ja. og det kan vi jo godt afskære det går ikke helt som hun har planlagt
0: ej det gør det jo sjældent altså, sådan er det jo er med det forholden.
2: der liv i virkeligheden ikke? Ja. Øhm, der er altså, slutningen
1: den aller, aller sidste side jeg så drukner jeg ja. det var faktisk en side du selv har skrevet til læserne ja. og du, øh, jeg kan ikke huske at du starter med at skrive kære læser og så skriver du dit eller sådan.
0: Mm. Øhm, øhm, jeg tænker lidt du læser linjer, er det Julia? <coughs> Kære læser. Livet er sjældent bare nemt, men du er aldrig alene. Uanset om det er eksamensangst, stress, svært at sige fra, depressive tanker eller andet der roder i hovedet og giver knude i maven, så er der nogen der kan hjælpe. Har du brug for nogen at tale med, så er der mange muligheder. Indimellem er det ikke lige til at tale med sine forældre eller venner, men så har du måske en vejleder, mentor eller psykolog på din skole eller arbejdsplads. Du kan også altid chatte eller tage hen og snakke med unge vejledere på headspace.dk eller skrive og ringe til børnetelefonen. Se hvordan på børnetelefonen.dk Og så fortsætter du at nævne girltalk.dk og Kors. Mm. Og at rigtig mange kommuner også tilbyder gratis psykologhjælp. Pas på dig selv, hjerte-smiley-ditte. Ja. Yeah. Og det er, det er jo også, altså nu har jeg læst rigtig mange uh, ungdomsbøger, både dine to, der og så hele den stak, der ligger her mm. op til, at vi skulle uh, optage i dag. Og noget af det, der går igen i dem alle sammen, det er, at de unge mennesker simpelthen ikke snakker med nogen yeah. om, hvordan de har det. Og så sidder jeg jo igen og er mor og tænker, sig det nu, altså yeah. sig det dog, fordi dine problemer bliver større og større og større og større. Hvis du bare på side 2 havde sagt det her ja, så var det. til din veninde eller din lærer eller din mor eller din stedfar eller din storebror eller ham dernede fra bådklubben eller buschaufføren eller naboen eller en eller anden. Ja. Så var det simpelthen aldrig gået så galt. Nej,
2: så har der ikke været nogen bog.
0: Og så prøvede jeg at tænke, Julie, var du ikke også sådan da du var 16 år. gange? Sagde du alting til alle? Nej, det gjorde det ikke. Det gjorde jeg simpelthen ikke, men hvis der er nogen om mennesker, der hører det her, så vil jeg gerne sige altså, sig noget til nogen.
2: Ja. Mm. Det ville er jo, at snart man siger de der ting højt, og det har jeg jo også selv erfaret gennem efterhånden et langt liv, er jo, at der jo altid er nogen, som enten har tænkt ret præcis det samme, eller kender nogen, der har. Så man er jo ikke den eneste, selv om man godt kan være rimelig fucked op ind i hovedet. Så er man faktisk ikke den eneste, der er det. Altså, Nej. man er ikke mere faktor end de andre. Det er i hvert fald sjældent.
0: Og man dømmer tit sig selv meget hårdere end type. andre folk dømmer en. De fleste vil rigtig gerne hjælpe.
2: Ja. Lige fra ja. Der er jo ikke nogen, der har lyst til, at man skal gå rundt af det skidt.
0: Nej, ikke nogen, der er normale i hvert fald. Nej. Så er det dem, der har på. det. Så er det dem, der er virkelig
2: er virkelig op, Dem skal man
1: lade være med at tale med. <laughs> <laughs> Nej, altså, bare det i sig selv, at hvis man siger noget højt, at så finder man altså det der med at finde ud af, okay jeg er ikke den eneste. Det er i sig
2: selv ja. ja. Og det der med, at man faktisk får sagt, sat nogle konkrete ord på, at det ikke bare bliver det der headspin, man har inde i hovedet, mm. hvor tankerne bare sådan flyver rundt, og man kan ikke definere, hvad man har det, og man kan ikke noget som helst. Men det der med at skulle prøve at forklare det over for nogle andre, gør også, man er nødt til at reflektere over, hvad er det, man egentlig, hvordan har man det i virkeligheden. Ikke?
0: Mm. Jo. Øhm. Et andet aspekt, jeg havde tænkt, vi skulle tale om i dag også, det er, at nogle gange så møder man jo en voksen, som siger, Uha, det er jo en farlig bog. Der foregår både sex og narko og alt muligt. Skal de unge mennesker virkelig læse det, og bliver de ikke bare inspireret til øh, alt muligt? Selvskade og så. Ja. så øh, ja, det foregår jo også på de sociale medier, ikke? at man inspirerer hinanden mm. til alt muligt. Og kan det også ske, når man læser en bog? Øh, hvad tænker du om det?
2: Jamen jeg tænker, sådan helt grundlæggende, så tror jeg ikke, at, øh, at man får... Øh, at man bliver inspireret. Jeg tror, at man er der. Altså, man kan være der allerede, og så kan man, hvis man får skrevet en bog, godt, så kan man, man skal ikke løfte de der pegefinger, men så kan man vise, at det her kan være nogle rigtig skidt valg. For Ida, rigtig skidt valg at tage en masse stoffer. For Josefine, rigtig skidt valg ikke at tale højt om, hvordan man har det, eller bare fortsætte ud af den der perfekthedsstil, eller nogle af alle de der andre bøger, der ligger her, som jo, Øh, har meget af det samme. Så hvis man balancerer historien rigtig fint, så synes jeg faktisk, så tror jeg overhovedet ikke på, at det inspirerer. Så tror jeg lige, lige præcis, at det kan give et indsigt i, at enten jeg ikke er alene, eller Nå, jeg vide, om det? Er sådan mine venner har det. Øh, måske kan jeg hjælpe dem, fordi nu forstår jeg i hvert fald et eller andet. Ja. Øh, men det er rigtigt,
0: at der er også inspiration. Øh, ja. Altså, jeg, jeg tænker bare, at vi er mange, der er sluppet igennem øh, som børn og unge i 80'erne, for eksempel, og har læst Christiane F. og Tine Bryls romaner, og ja. der har jeg læst også en eller anden, der hed Bare Alice, eller Spørg Alice, ja. eller sådan noget om en eller anden amerikansk pige, der var ude noget narko, ja. øh, og det, der lykkedes mig at... <laughs> det lykkedes mig <laughs> at undgå alle de der... Ja.
1: Altså. ja, jeg tror også, man skal tænke på det der med, at for eksempel, og så drukner jeg, som handler om præcationsangst og kontrollerer det, der ikke kan kontrollere osv., den er skrevet af dig, Ja. Og du ved godt, at øh, målgruppen højst sandsynligt vil være sådan, ja netop, young adult, unge, voksne. Så du er der ligesom som et slags, altså du er der jo til at formidle og på en eller anden måde, tage dem lidt i hånden. For eksempel, du slutter af med at skrive, som du gør, hvor, ja. hvor, hvor du taler.
2: Mm. Til læseren. Ja, direkte til læseren. Så der er på en eller anden måde, det er jo ikke bare sådan... Men det er jo et enormt ansvar, man tager mm-hmm. som forfatter og formidler, når man siger, øh, læs den her bog, øh, den beskriver et stykke liv, som ikke er sådan helt vildt fantastisk. Øhm. Og det nogle bøger passer til nogen, og nogle andre bøger passer til nogle andre, og derfor så er det jo, at man skal vælge de bøger, og finde de bøger, som passer til hen selv. Øhm. Ja.
0: Og hvis man blev så inspireret af bøger, så ville vi nok se mange flere mor, efter hele den her krimibølge, at ja, de voksne har læst. det er rigtigt. Tusind krimier, altså... Og hvor sjovt er det, hvor tit er jeg blevet spurgt
2: om, om det er mig, der er Ida, eller mig, der er Josefine. Ja. Ikke? Altså, hvor mange stoffer har jeg taget? Øh, øh, har jeg selv taget beta-blocker? Har jeg selv øh, ligget og rattet af angst? Øh, altså, alle de der ting. Ja. Men altså, Helle Vincent, som er krimiforfatter, er aldrig blevet spurgt om, hvor mange mennesker hun har slået ihjel. Altså, jeg har spurgt Jussi. Du har man... spurgt Jussi. Men han
0: ville ikke svare. <laughs> så, den kan vi lade, lade stå. Hvordan ja. så han ud i ansigtet, da du spurgt Han, bare. han tog mig slet ikke alvorligt.
2: Men, ja. men du har, der er også et eller andet med dig, Jussi. Jeg ved, at der er ja.
0: noget med en
2: dag, så fortæller han dig det lige inden han kører kniven hen over strupen på dig.
0: Nej, men det man kan jo godt skrive om til uden selv at have ja. været på første parket. Ja, det, det tror jeg godt. Det er jo det, det handler om at være forfatter. Ja.
2: Mm. Og så må man jo gøre det med respekt for, for den karakter, man har. Fordi, nej, naja, jeg. Jeg er ikke 19 og går på gymnasiet i Aarhus og tager beta-blogger. Men, men jeg kan godt tale med nogen, der er det. Og jeg kan også godt sætte mig ind i, hvordan det er. Og så må jeg jo gøre det med en enorm respekt mm-hmm. for de mennesker, som føler nogenlunde det samme. Men jeg må påberuber pop- og mig også retten til at sige, men det her, det er én karakter. Yeah. Jeg kan jo ikke beskrive alle. <coughs> så altså, så ville det eddermemme være kedeligt. Det ville jo også være mm-hmm. kedeligt, hvis jeg kun måtte skrive bøger om ting, jeg havde oplevet. Eller yeah. der, hvor jeg var i livet nu, ikke? Altså... En 41-årig dame, som bor i et gult parcelhus er lige med to børn. norsk. Vi ville se rigtig mange romaner
0: om som damer. Ja. Hvis det var tilfældet, ja. ja, Ligesom sidder bare og griner. Den vil hun gerne læse. Ja, der ja, der det kan da godt være. Det godt være, der det mangler nogen det midaldrende damer. Så gik jeg i Ærena.
2: Ja. Hvem, der, er der jo var nogen, der har spurgt var en fantasyforfatter, og... hvor mange drager de har mødt?
0: Det ved jeg ikke. Hvis der er en fantasyforfatter derude, der har mødt nogle drager, så hører vi gerne frem. Ja. Ja.
1: altså jeg talte med Benny Bøtker i dag Ej, med og... ja, men han, og han har i hvert fald undersøgt øh, om sådan noget med drager og øh, tænkt, jeg ved ikke om han har mødt en drage. det
2: synes jeg lige er lidt af en klifhænger <laughs> så øh, det var en fed historie <laughs> okay Benny ja. hvis du er derude Ja. lav lige et indsted
1: opslag om drager så det ved du ja. Benny du, findes i virkeligheden du ikke? er derude, hvis du lytter med svar os gerne har du mødt en drage?
0: Ja, jeg vil også gerne høre fra en øh, forfatter, der ved alt om zombier. Fordi øh, det bliver det de kommende programmer. Ja, det vil jeg ikke. Nej.
1: Okay. Det, vil du... <laughs> det vil jeg gerne have på frappet. Ja, jeg kan faktisk ikke så godt zombier.
0: Nej, men der er jo ikke nogen, der kan lide zombier. De er meget unlikeable.
2: Ja, men jeg kan heller ikke så godt lide historier om zombier.
0: Nej, okay. Jamen, øh, det var jo ret spændende at høre om øh, din skriveproces, dit og dine romaner. ja. Yeah. Og øh, nu har du været så venlig at mildt og, og til at blive og hjælpe med at snakke om flere titler. Mm. Så det du vil vi gøre.
1: Ja, og så vil jeg bare lige lave en reminder til os. at Når vi er færdige med, færdig med at tale om titler, eller hvis vi lige skal have sådan en lille break, så skal vi lige høre, hvad du laver, om du sidder og skriver på noget nu. Det er altså populært at spørge mig. Har jeg hørt. Det er rigtigt. Og så vil jeg faktisk gerne vide det. Også. Det
0: vinder vi tilbage til. Uh, oh, klipfinger.
1: Det er en klipfinger. End. En.
0: <coughs> Jamen øver til min bunke, der ligger, og så drukner jeg af de devise. Ja, og den jeg har, har vi jo øh, sjovt nok talt om. De fleste af os har læst mm. Ja, Så den ligger jeg til side øh, for den.
1: Ja, så vil jeg bare lige sige. Og så drukner jeg altså hele, hele titlen, og hele det der vandtema, og mm. hele det det spiller, jo, altså, ja, det spiller jo også en rolle. Der, altså, der, er, der er virkelig virkelig meget i den romanen som øh, der er sådan en
2: rigtig fin dansk nærlæg.
1: Ja, det er der. Ja, der er nogle rigtig fine dansklærlager, og det kan vi godt grine lidt af. Og det er jeg selv lærer. Men, men jeg synes også sagtens, at man kan læse den. Jeg har flere piger øh, fra de store klasser fra os, på, der var været nede på skolebib, hvor jeg anbefaler den, og de har læst den og været rigtig glade for det. Ja. Øh, jeg giver den ikke til hvem som helst, men nogen, man tænker, det kunne godt være relevant.
0: Men det endte vi jo også i på det skolebibliotek, hvor jeg har nogle timer en gang mm. Der havde vi de derude til en stor læsedag Nå, fedt. til forrige ja. år, ikke? Jo og øh, hvor at udskolingslærerne endte med at komme løbende bagefter og vi ja. har provinspes som klassesæt så de kunne bruge dem til værklæsningen ja. Ja. ja tak og det er de i gang med nu Uff, ja meget
1: spændende. Ja. spændende og det fede er jo det der med, 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 med bøger der både kan læses som frilæsning men hvor der også er noget man sådan kan ja. Ja. og der er jo faktisk lavet et undervisningsforløb til den også, hvis der nu skulle være nogle dansk lærer, der lyttede med.
0: lille dejlig bog her, Lisa, har du læst den? ja det har jeg faktisk. vil du sige noget om den så? Øhm,
1: um, ja, det vil jeg gerne. Det skal gå hurtigt om, det der. Nå, for satan. Men det ved søsten og hjertet er en elpisker. Den er god. Ja, den er god. Den er ikke? virkelig god. Altså, jeg synes bare, karaktererne der mm.
0: mm.
1: er foreg- altså Meget af det foregår jo i en eller anden opgang. I en trappeopgang, hvor hovedpersonen, som, altså jeg kan ikke huske navne, altså, hvad hedder, jo, Pi, det er hovedpersonen. Øh, hvor hun ligesom bor, og hun er sygemald, fordi hun er... Hun har angst. Ja. Ja.
0: Øhm, hun er fra gymnasiet.
1: Hun er sygemeldt fra gymnasiet, ja. Øhm, og mens hun er sygemeldt, så, øh, så oplever hun blandt andet, at hendes forældre ikke rigtig forstår hende, og sådan altså, omverdenen ikke rigtig forstår hende. Men så bor hun i den der fantastiske opgang, hvor der er øh, nogle helt fantastiske øh, eksistenser. For eksempel er der en, øh, en, en engelsk kvinde, som er flyttet til Danmark for... Jeg ved ikke, mange år siden, men som har nogle fede udtryk, og som ligesom inviterer hende ind. Øhm, og der er en, en anden kvinde i opgangen, som har øh, en datter, der er. Ja, hvad er der egentlig med hende, datteren? Omdannet? N- nej, det tror jeg ikke. Hun, hun har en eller anden. Jeg ved ikke, om hun på en eller anden måde er født hjerneskade, eller et eller andet. Men i hvert fald, så er hun, hey, bliver hun en del af deres liv også. og sådan øhm, Og det hjælper hende. Altså det der med ikke at skulle være, være en sygdom, og hele tiden blive spurgt om alt muligt. Det der med at være en ressource, og jeg ja, ved sgu ikke rigtigt. Men de der karakterer, de slog mig rigtig meget.
0: Det synes jeg er noget af det, med, at, jeg ved, at jeg er god til. Der er altid sådan nogle hjertevarme,
1: ja.
0: utrolig dejlige karakterer, og man vil ønske, at man kendte dem og selv boede i den opgang.
1: Ja. ja, man føler, de eksisterer i virkeligheden. Ja. Og jeg tænker på en eller
2: anden måde, at hun må, må mødt dem. Eller, men, men det har hun måske ikke Det ved du, du forfatter. De kan faktisk jeg kan jo ikke, om vi at mødt dem, men... Mennesker opstår inde i hovedet på folk.
0: Ja. ja. Men der er altid meget sådan håb ja. og varme i med det også selvom at de behandler svære. Mm. emner. Jo jo. Og de ender som reelt godt. Det kan mm. jeg altså også godt lide. Det
1: kan jeg faktisk også ret godt lide at læse,
0: ja. Ja,
1: uden at det sådan er øh, nødvendigvis er sådan en fuldstændig, og så skete der det, og så Så altså, man. Der er ligesom. Vi bliver ikke sådan efterladt sådan fuldstændig bruh. Ej, hun disneyficerer jo ikke
2: noget overhovedet.
1: Ej, altså, det er jo stadigvæk realistisk. Nej, men den er da så mega fed. Og så er der sådan nogle, øh, hvad nu de hedder, sådan nogle små... Ikoner. De ja, ikoner, vignetter i begyndelsen af hver kapitel, som der jo er så altså, på forsiden Et lille vær-ikon, der på en eller anden måde afspejler, hvordan pig har det. Øh, hendes selvstemning. Måske er der ren sol, måske er der en sky og noget sol, måske er der bare,
2: måske er der en regnende sky. Øh, med hende, pigen, der bor i opgangen... Det går jo også mega meget op i værdsigter. Ja, hun gør. Så der er så fin en sammenhæng. Ja,
0: ja. Smuk på.
2: Jeg føler ja. ikke, jeg får forklaret nok, hvor fed den er. Altså, okay.
0: Det er svært at sige, fordi... Den er fin. Den er så fin. Ja. Ja. Og der er i hvert fald også nogle danskere lag i, synes jeg, Ja. uden at være dansk. Mm,
1: altså for eksempel står der bare lidt på en eller anden side her, hvor der er en eller anden form for snivær. Psykologen siger, hvilken følelse bringer det frem i dig? Hvilken følelse sidder du med nu? Sidder du tilbage med nu? Hun lyder ligesom mor. Sagen er, at jeg faktisk ikke aner, hvad jeg føler. Psykolog, teencoach, akupunktur, meditation, hypnose, healing, sakral terapi, spis din angst væk, mindfulness, tankefældeterapi, kinesiologi, blomstermedicin, behandling og farveterapi. Det er som en liste over de ting, som moren gerne vil have hende til. Hun skal satan nemlig bare fixes. Men det viser sig, at måske bliver hun bare fikset at være i en opgang med søde og mennesker, der ikke
0: sådan... Ja. Ja. Ja, godt. bum En anden lille, tynd, dejlig bog, Lone Elmstad Bildt, Hollis Hav. Mm. Øhm, hvor der Den er også sådan utrolig stemningsfuld, og, mm. og med nærmest nogle billeder. at den er jo skrevet meget sådan... Øh, hvad kalder man det, Lisa? Stramt. Stramt? fragmentarisk måske endda, det er bare sådan nogle nedslag mm. små blik ind i øh, i Hollys liv hvor øh, hendes mor bliver gravid med en anden mand og så flytter Hollys far og det er ikke hendes far faktisk, så hun er meget bekymret for om han kan blive ved med at være hendes far når han nu ikke rigtig er hendes far og han oven skal flytte ud øh, så der er både sådan noget øh, ja, familiedrama i det, og så er hun øh, sådan spirende forelsket i en fyr, hun har mødt. Så hun har også sit eget. Mm. Øhm, ja, den synes jeg også var helt utrolig fin.
1: Ja, og så altså, siderne, og altså, så er der jo et kapitel, hvis man kalder det, som bare er på en, en side, hvor der bare står en linje, Ja. og det er ligesom det så resten er tomt, så der er ret meget... Øh...
0: Det er da meget hurtigt læst, hvis det er det, man går efter også, ikke? <laughs> Det kan man sige.
1: <laughs> men der er meget, meget, meget tommet på siderne, men det, men det er helt fint. ja. Jo, Julie, hvorfor det hedder den hav tror du?
0: Jamen, der var et eller andet med et akvarie. Mm. Øh, hun får et nyt akvarium. Jeg kan ikke huske det. Men der er en meget symbolik i det.
1: Ja, og jeg tænker at også, at som man ser for, der er fyldt med sådan nogle, øh, hvad hedder de, jellyfish? Øh, vandmand, brandmand.
0: Ja. ja. Nå, der må komme en dansk lærer og analysere det. Ja, det tænker jeg også. Er der en
1: dansk lærer til stede?
0: Er der, det er
1: Og hjertet hjerte er der også. På, altså sådan et, der ligesom er filtret ind i nogle blæksprutte ja. jeg tror
0: at det er den der følelse hun har af at, at stå nede på bunden af havet og kigge op mm. og, og det hele er sådan for meget mm. og tungt og næsten som om hun drukner
1: kunne læse sammen med og så drukner jeg. der er et vandtema det kunne måske godt jeg synes faktisk, Lone elmstad der hun, hun har skrevet, hun er forholdsvis øh, ny forfatter, hun har udgivet den der sådan billedbog, der hedder Elis, Elis verdensrum.
0: Mm-hmm.
1: Og så den der, øh, hvad hedder den? Den der, den der meta den der bog med sådan en metahistorie. Hvis bare det var en drøm, som er til måske lidt yng- yngre. Den er også mega fed, og den er sådan forholdsvis kort, men, øh, okay. men er en mega fed fortælling. ja
0: Jamen, hvis vi skal blive i uh, tykkelsen, bøger på en centimeter. Ja, til Så er, ja, det var bøger. Hmm. Og det var bøger. Så er der her uh, Lise Villassens nye, kommer du nogensinde tilbage til mig, som uh, også handler om et ung menneske, der opdager en sandhed. Jeg ved ikke, hvor meget man skal afsløre. Men nu afslører det. Han opdager, hans far er død han opdager det ret tidligt i historien, Nej. så det er ikke noget tilfænger hans, hans far er død for mange år siden, da han var seks år gammel, og øh, så finder han en note i en kasse på loftet, der afslører, at det var selvmord. Øh, og det kaster ham ud i sådan en helt eksistentiel krise, af, hvor hele hans liv er baseret på en løgn, og han føler sig enormt fravalt og mindre værd som menneske, og det takler han øh, utrolig uelegant ved ikke at snakke med nogen om det. Han fortæller ja. ikke engang sin mor, og han har opdaget sandheden. Han øh, bliver bare sur og indadvendt, og altså rager uklar med sin kæreste, og slår op med hende, og rager uklar med sine venner, og altså... Har ikke fortælle slutningen, Jule. Mega rasende. Øhm, Så hvis nu han bare havde
2: talt med nogen om det på side to? Hvis han to, <laughs> havde
0: sagt til sin mor, hey, hvad søren er det for en tid, jeg har fundet i den her flytkasse op på loftet, hvad handler det om? Så havde de kunne tage en torvedet eftermiddag i sofaen, og så havde han undgået alt det her ballade.
1: Og så havde Lisa Lassen ikke nogen historie. Nej. Ligesom du, der ikke havde nogen historie. Nej, det er Nej. Men
0: Det er jo synd for Atlas, at Lisa Villersen skal have en historie på hans bekostning, kan man sige.
1: Det kan man sige. Men jeg glæder mig fandme til at læse den. Ja. Og ja, det, det, som jeg mm-hmm. synes, der er øhm, der er godt eller interessant med den der, det er, at det er en dreng, der er hovedpersonen. Ja. Den der, fordi der, det er tit, er det bare mig, men er det ikke tit piger, der er hovedpersonerne i,
2: de der, øh, i mange af de der young adult bør, der oh, er, men der kommer flere og flere, jeg synes. Altså det faktisk dreng. i år og sidste år er op på vej. Flere og flere drenge
0: Ja, men det er godt. Vi kan jo tage en her med en dreng. Ja, prove me wrong. Dig og mig og Slater, ja som handler om øh, øh, to drenge af deres øh, venskab. Lasses storbror død, og Lasses liv er gået stå, men han går i skole og spiller fodbold. Og så får han en, øh, en ny bedsteven, der Tobias begynder i klassen.
1: Mm.
0: Og øh, altså de bliver venner på sådan en måde, så at jeg, jeg og nu siger jeg det, for det er meget godt at sige, men jeg skammede mig over på det tidspunkt, jeg blev ved med at sidde og vente på, at de skulle få sådan et homoseksuelt forhold. Fordi mm. de var så glade for hinanden. Mm. Øh, og til sidst måtte jeg jo øh, pakke mig selv sammen og sige, at øh, drenge kan faktisk godt være så kærlige og så gode venner og så glade for hinanden, uden at der er noget homoseksuelt i det. Og det var en pragtfuld, pragtfuld læseoplevelse.
1: Altså, ham her, Jonas Kleinsfeldt, er det ham, der har skrevet den, der bare hedder Drengene? Yes. Ja. Og den ligger hjemme på min hylde, og jeg har bare hørt så mega meget godt om den. Jeg har ikke fået læst den nu Har jeg læst den? Den ja. her er lidt
0: vildere. Ja den er vild. Okay. Ja, det er, men det er bestemt også Drengene, der er hovedpersoner. Ja, og den... Og, og den vil passe fint ind i den her bunke. Ja. Ja. Jamen, jeg glæder mig så meget til at læse den. Og
1: den kan også gå ind under kategorien, den er sådan en centimeter bog. Den er, den er, heller ja, det er ikke sådan, også, øh...
0: Altså, når man er en trænet læser, så kan man læse den på en dag, sådan en her, ikke? Ja. Det behøver man ikke at gøre, men man vil gerne tage et bedre tid. Uden
1: at der ligesom er gået på kompromis med noget som helst. Ja. Altså, ud over siderne, kan man sige. Og
0: apropos drenge og homoseksuelle forhold, så ja. kommer det med en titel.
2: Nu flager jeg, jeg har pillet ud af din stak. Hvad så hvis jeg er? af Janne Olsen. som jeg læste for ganske nylig. Og det er Johnny, som er hovedpersonen. Og så får man lige... Nogle enkelt glemt ind i Johnnys søster og i Johnnys bofælle, som man bor med på en, øh, på en højskole. Hvor den lige springer over i dem i nogle korte sekvenser. Øh, jeg synes ikke, den, var, den er anderledes i sproget end rigtig mange andre ungdomsromaner. Og det øh, var super dejligt, at den øh, havde en anden tone. Mm. Øh, og den var ikke sådan in your face, y af, fuldt smæk på. Det krævede lige lidt mere for mig i hvert fald, at komme i gang med den. Mm. men øhm,
0: Altså jeg tænkte også, det kunne, det kunne lige så vel have bare været en voksenbog, det jeg læste den. altså
2: Ja, det kunne den godt.
0: Selvfølgelig handler det om et mennesker menneske, men den er...
2: Men jeg synes ikke, at den er sådan en voksen fortæller om unge.
0: Nej, overhovedet. Øh, men den er bare... Fordi den er skrevet på den måde, den er skrevet. Det er bare en ja, god historie. Ja, den er det nemlig.
2: Og det er jo en skidegod historie. Og den er virkelig vir og den, sådan helt generelt, handler den jo også om, hvis nu man bare sagde det højt. Øh, er måske i virkeligheden bare temaet for ungdomsbøger. Det, 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 din næste bog hedder Jeg sagde det højt. <laughs> Jeg sagde det, og så bliver det bare sådan en, det bliver bare en en millimeter. Jeg sagde det jo. Øh, han sagde virkelig, det, han sagde det højt. er en virkelig fin bog om Johnny, som er semi-grønlænder bunderøvs homo-jomfru i fjerslev og Romregen
0: der bag på båden. Det er ikke noget, de der bare finder på.
2: <laughs> fordi sådan nogle ord smækker jeg bare lige ud. Æ, nej, det er det. En fjertslov. Og han, det er ikke, der er ikke sådan helt vild mange af den slags i fjertslov. Men måske kan man godt klare den alligevel. Må jeg bare sige. Læs den. Den mega god. Ja, Det
0: vil jeg jo godt øh, skrive under på. Ja. Jamen, nu det lidt der, nu tykker en,
2: et par centimeter, men stadigvæk ret hurtigt læst, fordi den flyder i hele fortællingen.
0: Så jeg vil jeg godt komme ind en til dreng, der er hovedpersonen her. Ja, jeg har var det godt. Det er Line Lübeckers, da farfar forsvandt, yeah. som er sådan en rigtig øh, socialrealistisk roman, vil jeg sige, om en, øh, en dreng, hvis øh, forældre er døde i en bilolykke, og hans søster, da de var, han var lille. Og så har han boet hos sin øh, farmor og farfar i Assens på Fyn, siden han var 6. <coughs> Undskyld. Og nu er han øh, 18 år gammel, og sammen med sin Rigtig gode ven Alex, så har de lavet sådan en pagt om, at øh, de skal få gode karakterer, og så skal de starte deres eget øh, revisorfirma, og de skal tjene så mange penge. De har virkelig en plan. Men desværre, kan man sige, for, for Patrick, så øh, er hans farfar ved at blive gammel. Hans farmor er lige den død for seks måneder siden, da vi kommer ind i bogen mm. Og øh, så begynder farfaren at ikke helt være sig selv mere og det går hurtigt ned ad bakke, der er, han, han, øh, den, der er noget demens. Ja, jeg tænkte sgu nok. Ja. Øh, og det kæmper Patrick så også med selv. Han siger det ikke til nogen. Øh, han vil gerne løfte det helt selv, og han vil stadig gerne få gode karakterer, og deltage i gruppearbejde, ja. og gøre rent, og, og lave mad, og passe hele huset derhjemme, og passe farfar, og, og det kan han jo ikke. Altså, øh, og nu skal jeg heller ikke afsløre, hvad den ender med, eller noget, men øh, der er i hvert fald også et ung menneske under pres. Og han er, han er super sympatisk, som hovedperson ham her han, Patrick. Jeg kan virkelig godt lide ham. Og jeg ville ønske, at han havde fået meget mere hjælp tidligere. Ja.
1: ja. Jeg kan altså godt lide forudsiden også. Den er ret
0: lækker. Ja, den er fin. Det er Patrick og farfar der sidder i sofaen mm. med deres kaffe.
2: Nå, det er godt, du forklarer det. Det er jo lyd. Det er et meget er centralt mm.
0: omdrejningspunkt for romanen. De drikker ja. rigtig meget kaffe.
2: Tak, mm. Det gør man i Assens. Og mange andre steder. Ved jeg, <coughs> jeg kan faktisk tage tænke på... Øh,
1: Provinces... Hvad, hvad var det nu med, med byen hedder? Hvor, hvor, ansager. Jeg, når jeg ansager. Altså, Hvor fanden skulle det foregå i Ansager? Lige præcis.
2: Eller, måske det er et mærkeligt spørgsmål. Jeg, ja.
1: bare, jeg sad bare og tænkte på det.
2: Altså først så var det vigtigt for mig, at den ikke foregik der, hvor jeg selv var vokset op i provinsen. Ja. Der var en vis distance. Øh, og så bliver det sådan lidt nørdet nogle gange, når jeg researcher, og faktisk så fandt jeg ud af, at Ansær er en af de byer i landet, som ligger lang, længst væk fra en anden storby. Altså, og den ligger virkelig i midten af tre, eller storby, det er måske overdrivet at kalde og bilunden for en storby. Men den ligger i midten af tre, ikke ret store byer. Ja. Den ligger virkelig i ingenting. Og så det der med, at det er et af de steder i Danmark, hvor det regner allermest. Så hele den der følelse af, udlængsel, øh, at man er i midten af ingenting, og det er hun. Altså, hun er virkelig i midten af ingenting. Der er langt til alt. Ja. Øh, det synes jeg bare var sådan en nøttet, øh, lille lag at putte ind i, øh, at selv hvis hun gerne vil vække, så kræver det noget, ikke? Man flytter sig ikke bare der. Der er ikke bare metroen ud i lufthavnen, og man sætter sig
0: på en flyver. Så er det godt, jeg spurgte. Der var en mening med galskaben. var en mening med ansag. Mm. Det kan være, når vi nu fik sagt udlængsel. At vi skal nævne denne her. Mm. Øh, ja. novellesamling, der hedder mindre end en kilometer væk mm. af Sarge, Som er otte noveller om mange forskellige ting, Hvad jeg sige. Der er noget om øh, indvandrere og flygningkrisen. Der er noget om, øh, om øh, hvad hedder så noget med at date på Tinder og være single. Mm. Og altså, det går i alle mulige retninger. Ja. Men det er meget om sådan noget med bristet drømme og, og længslen efter. Noget andet. Ja. Ja. Man har meget velskrevne.
1: Og de har alle sammen skrevet af Engel. Det er
0: det.
2: Var det i forbindelse med hendes 10-årsjupilæum,
0: da det. Ja,
2: det var det. Nogle af novellerne er gamle, og nogle af dem har skrevet nye til den her sammen. Lige præcis. Okay. Jeg tænkte faktisk også på, at jeg
1: skulle have taget Fuglemanden med. Den har vi helt sikkert oh, snakket om ja. før. Men da vi, talt, da vi sådan, tænker, at sådan, temaet er sådan lidt unge og rigtigt. angst. Og den, den handler jo simpelthen om... Ja. Øh, og øh, skizofreni måske ja. 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 Cool. Øhm, det er en graphic novel som øh, Sarah Engel har skrevet teksten og Lilian Brygger har tegnet og den er vanvittig vild vanvittig god ja. øhm, altså både sådan selve historien, altså jamen bare det hele den måde den måde, den er udformet på den er, den er virkelig virkelig, øh, virkelig hæftig
0: jeg så faktisk på Sarah Engels Facebook side tror jeg det var den anden dag, at hun havde fået... Hun havde lagt et anonymiseret billede op af en besked, hun havde fået fra et unge yeah. menneske, okay. som havde læst fuglemanden og selv havde øh, noget skizofreni. Okay. Og øh, havde haft øh, svært ved at forklare sin mor, hvordan hun havde det. Ja. Og så havde hun givet sin mor den her bog også at læse. Og, så havde, og sin
2: skolelærer. Ja,
0: og så havde de forstået, Nej, hvordan det. det egentlig var, at det var at opleve det inden hendes hoved. Ja. ja. Det må man sige. Det øh, stærkt, at kunne skrive en bog, der kan hjælpe folk på den måde.
1: er helt vildt. Ja. Men den er... Um...
0: Ja. Skal vi nå et par stykker til? Ja. ja det skal Absolut lige. Uh, så vil jeg, jeg vil godt sige noget om den her helt nye bog, der hedder En dygtig havfru af Sanna Jensen.
1: Ja, du må ikke afsløre for meget, for det er virkelig en af dem, jeg Jeg vil afsløre s-
0: alt. Nej, jeg glæder mig så meget til at læse den. Så får jeg læsen. lige ud og jeg, jeg, jeg sad og læste den den anden dag, og jeg var så optaget af den. Det var synes... helt... Altså, jeg har lyst til at sige, hold nu kæft, ja. hvor er den godt skrevet.
1: Jeg synes, nu ser jeg altså, nu, nu bander vi bare helt vildt. Så
0: Sankmas, hun skriver så godt, Sanna også. Og det bliver bare bedre og bedre. Ja. ja. Ah. Jamen, øh, den handler om Stephanie, som øh, er skilsmissebarn. Rigtig grim skilsmisse. Hendes forældre kan overhovedet ikke få noget at opføre sig ordentligt over for hinanden, og sådan set heller ikke over for Stephanie. Så hun er sådan, øh, både usynlig til en vis grad, og samtidig sådan en kastebold, mm. de slår sig om. Ikke? Og øh, hun er ikke særlig socialt kompetent. Hun har ikke nogen veninder. Hun har ikke nogen i det hele taget. Der er heller ikke nogen bedsteforældre eller en venlig nabo. Eller, altså, hun er virkelig alene. Det eneste, hun har, det er sådan noget havfruesvømning, hun går til. Øh. Ja, hvor man lærer at svømme ligesom sådan havfru. Jeg tror, man får rimelig gode kåre muskler af det. Ja. Kan man gå til det? Ja. I hvert fald i den her bog. Men det kan man. Det tror jeg, man kan. Også i virkeligheden. Ja, ja. det lyder sygt for sig. For eksempel, nogle gange har jeg set ude på en blå planet, så ja. har det sådan nogle havfrueshows, hvor der er nogen svømmer nede i en stor tank. Ja. Ja, det er jo sådan nogen der er gået til havfruesvømning. Jeg
1: tror, hun hedder havfruen
0: Karin. Hende, der, jeg ved ikke, om jeg følger hende på Instagram, jeg synes bare, det er meget fascinerende. Det skal jeg ikke kunne tage <laughs> om. <No. laughs> men i hvert fald, så går Stephanie til havfruesvømning, og hun er, har rimelig stort crush på ø, træneren, som er noget, lidt ældre end hende. Ikke? Øh, men hun vil meget gerne imponere ham, og hun vil meget gerne have, altså, have hans opmærksomhed. Mm. Og hun får jo heller ikke noget positiv opmærksomhed nogen steder fra, så når han roser hende, fordi hun er dygtig til at holde vejret længe, eller dygtig til at være smidig og bevæge sig, og så, øh, så kommer det til at betyde alt for meget for hende, så hun vil gøre mere og mere for at få hans opmærksomhed. Ikke? Og hvor det er sådan mm-hmm. lidt, hvor langt vil man gå. Ja, ja. Øh,
2: og det lyder lidt som en lang knude
0: i maven. ah men det var ja, simpelthen... Ja. Altså, jeg skulle holde fast i mig selv, for ikke lige at læse slutningen. Fordi jeg var sådan, hvad sker der? Nej, 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 nej det sker der? Nej, nej, nej. Det, var <laughs> Amen, det kan du ud. Det var så godt. Det kan hun eddermenge sende. Virkelig velskede. Så har jeg... også god
1: humor, ikke? Nu ved jeg ikke, om der er humor i den, men, jeg synes, men jeg synes, det synes jeg generelt, Der er en der er sådan, ja, sådan underliggende et eller andet. Nu har ja. jeg ikke læst den der. Jeg... Og
0: jeg vil ikke sige mere, fordi jeg skal ikke afsløre, hvad den eller noget. skal med. du ikke. Men øh, altså... Der er en rimelig stejlkurve direkte mod afgrunden.
2: Ja. Altså Sande og Glenn Ringbells roman.
1: Hvad øh, er den her?
2: Dig og Magne, dig grøn. Og faktisk den roman, der gjorde, at jeg turde at pille alt pænhed væk, når jeg skrev. Altså, jeg kan simpelthen sige, at da jeg læste den, så tænkte jeg, ja. det kan jeg edder med, med noget, når man skræller alt det pæne væk. Ja. Og bare lærer historien være historie. Mm. Det må man sige. Det ja. det. Det kan det er fandme man også en god bog. Jeg er helt sikkert. Ja.
1: Den Lisa, ringved, han er også en... Øh, ja. han
0: er også, der er rigtig mange gode undersbøger der også. Ja, det er der. Ja, han, han er, det er... også sådan... Men man skal mm. huske, når man hører det her, at vi laver en artikel inde på Bibliotekets hjemmeside, hvor at der er sådan en bogliste med alle bøgerne Så der kommer nogle af dem, vi bare lige kort nævner her, og ikke når at fortælle så meget om. Jeg sætter også bare på der.
1: Mm. Ja. Måske er der også flere, du sætter på
0: det er der nok, fordi der er virkelig mange, og vi har allerede talt i 51 minutter, så vi kan ikke nå at have dem alle sammen Nej,
1: folk bliver trætte.
0: Folk bliver så trætte lige så. I ørerne. Ikke dig jo, men, <laughs> men gennemmelde <laughs> ellers.
1: Nå, apropos Sanna Munk Jensen, så er der lige endnu en med Sanna Munk Jensen her. Den hedder hashtag Paris Chetame. Oh, Paris, Paris Øhm, og det er sådan en lille øhm, billednovelle, øhm, så Sofie Louise Damm skal også i den grad nævnes, fordi jeg, ja, det er jo ligesom både ordene og billederne, der tilsammen udgør den her fortælling. Den foregår bare i Paris, med en hovedperson, der lige er blevet øh, student, og hun er nede med, med sin kæreste, der hedder Joachim, som er sådan noget ældre end hende, 10 år ældre eller sådan noget. Øhm, og han er bare... Han, lige der jeg du kan faktisk mærke det i min mave. Han er bare sådan lidt... Oh, modbydelig. Han vil gerne kontrollere hende. Han vil gerne... Øh, han, han er egentlig bare sådan en, der gerne vil kontrollere livet og kontrollere hende. Og er sådan meget... Går meget op i sådan en appearance, hvordan ting ser ud og sådan noget. Det er lige min egen tolken, der kommer ned over her. Og hun bryder sig bare slet ikke om det. Øhm, men alligevel... Altså det er tydeligt. Det står måske ikke på, Lina, men imellem linjerne står det meget, meget tydeligt. At, øh, at hun slet ikke bryder sig om det. Øhm, men på trods af det, så lægger hun alle de der billeder op på, øh, på Instagram hele tiden øhm, med den rigtige hånd og den rigtige kaffelatter og den rigtige, mm. det rigtige hashtag love Paris og Gucci og bla bla bla. Øhm, ja, den, den er meget, meget kort og den er meget... Øh, den går lige med på mig på et eller anden måde. Ja. Mm. Altså i forhold til at være på eller måde, der fanget i et eller andet som man ikke måske nødvendigvis bryder sig om. Man kan være lidt svært at, svær at bryde ud af. Ja. Øhm, Ja, og så er der den der, selvom det jo ikke er en sjov bog, så synes jeg, så er der den der, så er der sådan en der, Lune. der er en lune, hun har en tone med en eller anden humor, der er på en eller anden måde. Jeg ved ikke, i min optik, man kommer til at holde med hende, man kan godt, man på en eller anden måde sviner den lidt ham på sådan en meget... Elegant. <laughs> elegant måde. Sådan behøver man ikke at læse dem. Sådan læser jeg <laughs> ja. øhm. Og så i øvrigt er der også et eller andet billede på det der hotelværelse, som hun bliver ved med at vende tilbage til. Og der er også noget der, hvis man vil fortolke mere af billeder, og der er flere læger osv. Øhm. Jeg synes, den er mega sød. Ja, den ja. Er det er den også. Utroligt wow.
0: lækker at se på, ikke? Ja, og
1: hende, og hende Sofie Louise Dam hun er altså også en fed illustrator. Ja, øhm. ja. det er skide godt Ja. Og den tager jo virkelig ikke særlig lang tid at læse, men man får bare sådan en... En, en
0: stor oplevelse. Ja,
1: en stor oplevelse. En
0: rigtig god fortælling. Med, ja. altså, det er faktisk noget, af det her. er allerbedst kan lide ved rigtig mange af de her både noveller og kortere ungdomsbøger, at mm. du får den der mega fede fortælling. Men som voksen træner læser, kan du læse det på en time. Ja, man får en hel fortælling. Men, du får altså, hele kort, alle på. følelserne. Ja, gerne, ja. Og det, er, det går lige i maven, ja. Men det, det er ikke noget, du skal sætte en weekend weekenddag til. Ja.
2: Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er meget fascinerende, når man kan skrive så stringent. Ja. Og stadig få så meget med.
0: Det er dygtigt. Ja. ja, det er meget, meget dygtigt.
2: Ja. ja. Læs den. Ja. Hashtag
1: Parisia. Paris
0: nu hvor du havde en billednovelle med, så kan det være, at vi skal nævne nogle andre billednoveller. Jeg kan se, at du har en af dem. Ja. Øh, det der hedder Så god som ny. Øh,
1: Christina Aumann og Solvej. Auerbach. Og hvad er det
0: den serie hedder?
1: Karlsens spiller noveller. Ja. ja. Hvor mange er der kommet? Tre? Fire? Mm. Der er lige
2: kommet den nye med Kirsten Bapin. Ja. At Thomas
1: Lamerne Lundmer. Åh, den, oh, den er så fint. Jamen er de så oppe på fem måske? Det er den femte. Det må det være. For der er kommet den her. Så god som ny. Så er der kommet Mowgli, Og så Engel og øh, Kato
0: ja. Tav.
1: Hader, ikke. Hader, hader ikke. Og så Dickmals og Glenn og Glendringved. Uh, og Kirsten Bapin. Der er Nærkobina og...
0: Thomas, Thomas Lund med. Så kommer der en mere nu her. Har jeg glemt en? Jeg ved det ikke, men vi finder mig, så ligger vi dem op i boglisten. Undskyld, hvis vi har glemt en. Vi kan Undskyld. ikke titler. Så derfor det er det godt, at vi laver den her.
1: Jeg tror, det er, jeg tror, det er den, der kommer. Med. Men de er, de er mega gode, og mega forskellige. Og sådan nogen, for eksempel Mowgli, den er, altså, det er noget, det vildeste nogen nogensinde har læst. Øh, ja. Den er så den skal man sådan lige læse en del gang før man sådan lige når ind til, hvad fanden foregår der her. Øh, og så er der nogen, der er lidt, lidt lettere og ligesom, bare læse og forstå med det samme. Mm. Øhm, men så god som ny. Øhm, den tog jeg bare lige med, fordi den handler om... Hvad fanden er den nu, hun hedder? Øhm, Aisha? Nej, Miriam. Jeg mener, hun hedder Miriam. Jeg kan ikke huske, hvad hovedpersonen her. Jeg tror, hun hedder Miriam. Det en men... ung kvinde. Mariam. Mariam. Øhm, man møder hende, altså øhm, mens hun ligger på Brix, når hun er ved at få... Øhm, få genetableret sin...
2: Hvad hedder
1: det? Jomfruhinde. Jomfru
2: det er jo den skrøne.
1: Ja, hvilket den man tager vi en anden podcast. Ja, men hvilket man også finder ud af i bogen her, jo faktisk i slutningen. Præcis. Ja. Ja. Det er nemlig den skrøne, og det er bare... Ja. What the fuck? Ja. Men man føler ligesom, mens hun ligger, hun ligger der for at skal have... Hvad hedder det? Genetableret? Ja, det den skal syes ja. sammen igen, ganske enkelt. Så sting for sting for sting følger, med, følger man hende, mens hun ligger der... Øh, hos en, øh, en læge, en ulovlig læge, der ligesom, der ligesom gør den der ting. Og så er der, er der sådan flashbacks tilbage, både til hendes barndom, til øh, øh, den kæreste, hun, hun har fået nu, øh, som, og som hun ikke må, må have, på grund af øh, den kultur, hun er i hendes familie. Øh, accepterer det ikke, og det er også grunden til, at hun, skal, hun ligger der på brixen nu. den er meget, meget, vild og meget, meget øh, mega velskrevet øh, novelle. Og så er der nogle det fedt. virkelig, virkelig fede, øh, sådan nogle grafiske billeder, øh, illustrationer til som, ja. som på en eller anden måde også kommenterer teksten, ikke? Mm-hmm. Øh, Ja, den er, den er heftig og meget, meget fed.
0: Ja.
1: Så den synes jeg også, at øh, man skal læse, og helt klart også dansk lærerstof, ikke? Sof, øh, til øh, man skal op og være altså man skal op og være rimelig gammel forliste. Det ja. er den er syvende, der er man nærmest lille, synes jeg. Ja. ja.
0: Ja. Ja. Så vil jeg godt nå at nævne en til. Ja. Denne her mega flotte, gule bog med sådan en, en rød vulkan. Noget hår, der ligner en vul- i udbrud på forsiden. Mm. Det er Sakia Aymes helt nye vulkan, man husker måske Strakia fra en tidligere børnebogkast, hvor vi snakkede om den øh, antologi, der hedder Brun, og det med diversitet i børnelitteraturen. Øh, det er en øh, ungdomsroman, og den handler om Anna og hendes mor, som har boet på et krisecenter, og nu er de flyttet til en ny by og skal starte på en frisk. Øh, og altså, Hørtlen er ligesom, kan man, kan man starte på en frisk, når det første kapitel ikke er overstået? Øh, fordi det er det jo ikke faren er der jo stadigvæk et eller andet altså Anna skal stadig på samvær hver anden weekend øh, og der er masser af skyld med skyld på og bebrejdelser og, og altså det går ret hurtigt op for os der har været noget vold i hjemmet og mm. alt muligt øh, og samtidig så kæmper hun jo med sig selv og med at være et ung menneske og få nogle Hvordan får man veninder, når man hele tiden skal starte forfra et nyt sted? Og øh, der er også ham der dreng, der hedder Idris, som er ret sød, og kan man det? Øh, den er, det er også, synes jeg, en utrolig fin roman, og meget mm. velskrevet. Ja. Ja.
1: Udkommet på gadsforlag, som ligesom er begyndt at...
0: Jamen, gadsforlag er begyndt at komme med børnebøger. Mm. Jeg ja. har også købt et eller andet, andet. Var det flaks? Det kan godt være. Ja
1: men jeg synes i hvert fald på en eller anden måde der er begyndt at, ja. at ske noget der som er
0: sådan lidt nyt der kommer ret meget godt ja det er mega fedt øhm. ja så det er altså jeg vil sige en rimelig øh. op i tiden ungdomsroman med en pige der har mange udfordringer fedt ja.
2: eller ikke fedt Ej, det er... hun har er mange udfordringer fedt med den punkt. <coughs> ja ja, ja. Og hun har skrevet et
1: bidrag til den, netop den antologi, der hedder Brun til Kier Aime. Ikke? Ja,
0: men det var mere sådan noget, hvad skal man sige, med tema på en anden måde. Eller, ja. Og så har hun skrevet flere billedbøger også. Mm. Så vidt jeg ved, så er det her hendes første ungdomsroman, og det har hun klaret rigtig godt. Ja, den, den vil jeg meget varmt anbefale. Og så synes jeg bare, den er skideflot. Ja, meget flot. Det er altså tillykke til hvem derinde har lavet forsiden også. Ikke? Jeg tror, det er Lette Bertelsen.
1: Den er vanvittig flot. Ja. Er, den er totalt indbydende. Det er sådan en, som unge øhm, mennesker har lyst til at læse. Jeg Tænker, selv, den ja, den er mega flot. Ja. Altså, øh, nej, du har en der ditte liggende.
2: Ja, det har jeg. Det er lidt Berlesen.
1: Ja. ja, hun er sagt, ikke også god.
2: Jamen, jeg pillede en bog mere ud af Julie Stak. Sinds tequila af Sofie Ries Endal. Øh, en ungdomsformand om to piger. Anne og Ræ. Og noget udover at det her er en øh, virkelig fin roman, øh, som fortæller om, hvordan man øh, både kan prøve at starte ned på en ny og fuck det fuldstændig op, <laughs> Æh, så øh, er øh, Sofie jo selv ung. Ja. Æh, og hun var rigtig
0: er, ung, da hun skrev den, ikke?
2: Jo. Æh, og så jeg husker, og undskyld Sofie, hvis jeg husker forkert, så var hun 18 da øh, hun skrev den. Øh, og hun har udgivet fire romaner nu er 19. Og lige blev student i sommer. Øh, så det der med at ramme en tone, og stå i det rigtigt, og, øh, og, og fortælle øh, liv og hverdag mm. øh, som ung, det næler hun bare øh, mega godt. Og så er hun øh, vanvittigt produktiv, øh. og i øvrigt også utrolig sød. Ja. Men det var ikke derfor, jeg tog den. <laughs> øh, det er fordi, det er en virkelig fin roman Sindstequila øh, Må jeg lige læse et lille bitte stykke op? Det må ja, jeg gerne De kan nå mig overalt De kan altid tagge mig i noget på Facebook Eller dele billedet i en gruppe hmm. Det føles mere som en sindstequila End en body tequila Som om nogen har spredt salt ud over mit sind Og begyndt at slikke det af Det ved man jo godt, det sviger rimelig Så meget
0: Så vi er ude i noget med ulovlig billeddeling.
2: Ja, det er det også, men det er ligesom meget nogle personhistorier, okay. som er rigtig stærke, som jeg rigtig godt kan
0: lide. Også ja. med nogle unge, der går i gymnasiet, ikke? Nogle unge, der den går i gymnasiet,
2: ligesom. præcis.
1: Jeg kommer ja. til at tænke på den, der jeg har ikke med, når jeg har lagt ikke læst den. Men der er det der. Jeg kan heller ikke huske, hvordan forsiden ser ud. Jo, det kan jeg godt. Den, øh, den er udkommet på øh, en vild maskine, jeg tror, den hedder Filterløs, og på forsiden er der ligesom... Bare sådan en hånd, der holder ja. en cigaret, en cigaret. Mm. Siger det jer noget?
0: Jeg tror, jeg har set den. Jeg har også set ja. mm. har Det er ikke
1: hende, vel? Nej, det der, er ikke. Nej. 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 Sofie har udgivet på byens. Okay. Nå, men det er bare sådan en, jeg sådan har, har tænkt på, den har jeg lyst til at læse. Og den lyder vildt spændende på, ja. øh, på rørset. Men det kan være, du kunne lægge den op på listen.
0: Det vil jeg gøre. Filter. Ja. Filterløs. Ja. Jamen det, det var faktisk derfor, at det var så svært at skulle lave det her program, for hold nu op hvor der er kommet mange gode ungdomsmomaner ja. øh, bare de sidste to år ikke? Mm. og øh, øh, alle de der voksne man ser på tv, der siger at de ikke kan finde noget at læse og derfor er de nødt til at, at blive ved med kun at læse Astrid Lindgren og sådan noget ah. Ja. Ah. Så så skal de altså lige gå en tur bibliotek mm. Der er så mange gode nye bøger Alle vegne og, og den her vil jeg ikke sige så meget om men den er virkelig helt ny det er en ny øh, novellesamling af Jesper Wungsung mm. Lars Rejse også den og øh, det er 10 noveller om at være ung. de er virkelig korte meget hurtigt læste og super forskellige er det hotdogs der er på vores side? ja det er hotdogs lækkert der er, en, der er en af novellerne der handler om en der har en, en, en rimelig stor hotdog gæld nede, <laughs> nede i kultsevormen ja.
2: det er jo et skrogling det kender fan, vi godt det kender vi godt det er, er ikke så med
0: uh. altså de er rigtig gode det synes jeg der, der sker alt muligt i dem og nogle af dem er sådan næsten underlige eller sådan hvor man tænker er det sådan noget magisk realism eller er det bare man der ikke har forstået noget okay. ja.
1: spændende ja. men altså inden vi lige runder af jeg har en til at godt
0: vil sige noget om inden jeg runder af okay. jeg vil ikke sige så meget jeg vil bare sige hvis man vil læse en der er virkelig vild så er der denne her der hedder Skungs af Aline Leonhardt og Dortzgaard. Og, og der havde jeg sådan lidt, der læste den, ting tænkte, jeg, er det sådan noget trainspotting på dansk eller hvad? Mm. Øhm. Ja, der, den er vild ja, den er ret vild. Det er ikke sådan det der liv, de fleste unge lever. Men hvis man nu har sådan en teenager derhjemme, der bare gerne vil læse noget om, noget der er helt anderledes, og virkelig, altså med unge der er hjemløse og punker og tager mega mange stoffer, mm. så er det den her.
1: Den foregår i København?
0: Ja. Ja. Det kan og den er sådan bygget op af øh, flere stemmer fra de her hovedpersoner eller sådan en gruppe af venner der kigger tilbage på en bestemt aften i september fordi en af dem er blevet anklaget for at have stukket en anden med en kniv og han kan overhovedet ikke huske med så de prøver sådan at stykke sammen hvad skete der egentlig
1: og man også med retssalen er ikke det jo ja. ja ja den er vild den er vild ditte vise Yeah. vi skal huske at vende tilbage til den øh, lille teaser, vi kom med. Yeah. Øhm, Udover
0: hvad... din indlines der hedder. Han sagde det til nogen. Yeah. Hvad er så? Ja. <laughs>
2: ja. Jeg tænker, den godt bliver lidt svært at få udgivet den der. Så må jeg udgive den selv. De Udover den, ja. Så. Øhm, det er også helt långt. Jeg skriver på rimelig mange ting. Men <laughs> jeg skriver på en. Jeg er roman, og jeg har bevæget mig væk fra provinsen den her gang, og ind i København. Der er heller ikke nogen gymnasiepiger med. Den handler om to drenge, som øh, Otto og Alex. Og Otto, selvom han er ret ung, så har han faktisk øh, lykkedes med sine drømme, øh, og har mistet dem igen. Og det, er meget, det kan godt være ret voldsomt, når man er ung, og man er jo stadigvæk efter, hvad man vil. Men han har vidst det hele sit liv, at han skulle være professionel fodboldspiller. Og det lykkedes faktisk for ham. Og uden, så vil jeg egentlig ikke afsløre hvorfor, men det, mister man, eller det har han mistet. Og der hvor vi kommer ind i historien, så står han sådan lidt der og ved ikke, hvad han så skal stille op med livet. Og så møder vi en anden. Der er ligesom to hovedpersoner. Og Alex, han har totalt store øh, musikerdrømme øh, og, øh, og går benhårdt efter dem og det er øh, hårdt arbejde øh, uanset hvad for nogle drømme man jo generelt har men, men det kræver rimelig mange hvad hedder sådan noget ofre og, og prøver at blive noget øh, inden for musikbranchen så han jagter jo de her drømme og så møder de her to drenge hinanden på et tidspunkt øh, og hvad stiller man egentlig op når, når den ene har mistet sin drømmer, og den anden jagter dem, kan man give noget til hinanden. Øh, kan man nå at være noget for hinanden. Det den helt grundlæggende den handler om, den der ensomhed i, i øh, og, og ville noget, eller har kunnet noget, som andre ikke har kunnet. Øh, øh, og den der ensomhed i, selvom man er sammen med en masse andre mennesker, selvom man står midt i sit bane, selvom man har været på et fodboldhold, eller er blandt alle sine venner. Man kan man være enormt ensom. Øhm. Måske er det der, man faktisk kan være allermest ensom nogle gange. Øhm. Det billeder jeg rigtig meget i lige nu. Øhm. Samtidig, så er den også nu. Og der er også der er måske også lidt kærlighed. Det er ikke en kærlighedsroman, men der er måske også noget kærlighed. i. Mm. Spændende. Ja. Ja. Det, det lyder mega fedt. Ja, altså lige nu har jeg mega fest med at skrive på den, når jeg har tid til det. Øhm
1: ved du noget, er der noget på øh, et tidspunkt? Nej,
2: altså på et tidspunkt så bliver jeg færdig med at skrive øh, romanus, og så, øh, så tænker jeg at øh, den skal ind forbi forladet og så må vi se, hvor vi kommer fra der. Men jeg har lige så. haft en til beta læser øh, de første 60 sider på Ottos historie og fået tilbage besked i går øh, og det var meget opløftende og jeg har jo altid været dø en lille smule og når nogen andre skal læse det mm. øh, og, øh, og det gav mig egentlig bare mod på at skrive en masse mere. Ja, det var, dejligt.
1: Ja, det var mega godt. Betalæser, var du, kan du ikke hvad ja, det er? Ja. Det?
2: Beta, det er jo det der, inden noget får sin endelige form, så har det sådan en, en beta-version. Og det er meget godt at have nogle andre mennesker til at læse det, man har skrevet. Og der er meget forskel på, hvordan man kan bruge de her betalæser. Her i starten, så, så bruger jeg min gode kollega, Henriette Vesterbak og også Nana Foss til at sige, er jeg på rette vej? Altså, har jeg fat i noget med min karakter? Strider de for mig? Altså, er formen den rigtige? Øh, ja. Og så skal man jo, altså, det er jo arbejde og så skriver man den færdig, og så skriver man det hele om igen, og så øh, mm. redigerer man, og putter nogle nye lag på, og skrælder nogle andre af, og sletter sine yndlingsscener, og putter nogle nye <laughs> på, og sådan noget, ikke? Men bare den der med, at man er på den rette vej, og det er også derfor, de første 60 sider, ligesom gik, gik ud til Henriette, og sagde, om det var... Og man kunne mærke de her personer, om de var forskellige nok. Det var første gang, jeg sad og arbejdede med to hovedpersoner. Øh, og så er der ovenikøbet to drenge, og jeg var sådan, okay, bliver de for ens, eller kan man godt mærke, de er forskellige? Ja. Har
0: du Lidt også nogen fra målgruppen, der være beta Ja,
2: jeg har allieret mig med nogle gode drenge. Så må man godt sige det selv. Unge, unge mænd. Unge. Så, men der skal... Den skal ligesom være mere færdig. Lige nu, ja. der er jo selv enormt fremlændende. Det sige, jeg er også enormt sårbar over for, mm-hmm. hvad jeg får tilbage. Ikke? Øh, ja. Og selvfølgelig skal man tage nogle tæsk. Men, men der, selve historien skal jo ikke slås ihjel lige nu. Øh, den, skal have, den skal lande i en mere endelig form, før den, øh, før den skal læses af.
0: Ja. Men så tænker jeg bare, at vi havde jo Nana Fox med i sidste måned. Ja. Med det der 60 uger på ja. Ja, ja. Så hende skal du nok ikke sende for meget <laughs> <laughs> til. Det er ved jeg godt. Øh, det er Nana selv,
2: der har bedt om det. <laughs> måske, måske er de så gode, de her drenge, at Nana, hun tripper nogle gange for, at jeg sender lidt mere. Ja. Men så kan jeg også gøre lidt gengæld.
0: Det kan være, hun overspringshandler. Mm-hmm. Øh, mm-hmm. Ja,
2: og jeg prøver at, og det har ikke nogen haster, du skal ikke, og jeg prøver også at lade være, fordi jeg vil jo faktisk også rigtig gerne læse hendes næste bog, mm. det, tror jeg, <laughs> jeg, <laughs> ja, det tror jeg faktisk, der ret mange, der gerne vil. Så det er, virkelig, øh, åh, det er virkelig blandet. Den er mere sådan på nogle enkelte fikspunkter, hun læser ikke helt.
1: Jeg ja. synes, ja. det er fedt, at du tager øh, den der tematik med ensomhed, bringer, bringer det op? Ja. Også blandt drenger i forhold til... Jeg stillede, som jeg stillede, er mega spændende. Altså i
2: virkeligheden skulle det jo ikke have været en bum to drenge. I virkeligheden skulle det jo bare have været en bum Otto, øh, som er vild med palindromer. Altså de der ord og sætninger, som staves ens forfra fra bagfra. Det er også vild med. Det er nemlig også ret. Er Hvem er jeg ikke vild med palindromer? Ja. Øh, og så var der en sidekarakter, som var en pige, og hun var mega fed, og hver gang jeg satte dem sammen, og nu lyder jeg igen sådan helt plimre under skør, så fungerede det slet ikke. Og uanset hvad jeg gjorde, og selvom det var minor forfatteren, og burde kun styre det der, det kunne jeg ikke. De var to helt forskellige. De passede slet ikke sammen, de personer, i fiktionens virkelighed. Øhm. Og så, så var der den her bi karakter som pludselig fik mere og mere plads, og så viste det sig, at han skulle have sin helt egen fortælling. De det for jeg noget der. Ja, og det er også der mega energi i at skrive det, når man bare kan mærke, at karaktererne tager over. Øh, det er fedt. Ja.
0: Det synes jeg, man, er, man har jeg hørt fra mange forskellige forfattere. Altså, at så... Jeg startede på at skrive den her historie, og da jeg skrev 400 sider om de her tre unge mænd så gik det op for mig, at det var i virkeligheden hende her biperson, der var ja. hovedpersonen. Der var ja. Der. ja, lige præcis. Jeg startede
2: forfra fire gange nu på den her. Ja. Nu tror jeg, jeg den er ved, Det lyder
0: godt.
2: Ja, så skal jeg bare skrive den færdigt. ja
1: Og målgruppen, det er sådan, det, altså hvis du arbejder med målgruppen, det er, det er sådan en... Ja,
2: det, det er de store unge, unge voksne. Mm. Og så skriver jeg på den der... Sådan lige på kanten af en dystopi, som jeg skriver sammen med min mand. Det er de lidt yngre unge. Og der mangler vi altså bare eh, to kapitler på hver vores fortælle lige nu. Sådan en hules masse redigering. Men jeg læste noget af den her weekend. Holy shit, den er spændende. Åh, <laughs> oh, men det er thriller for unge, det her.
0: Ja. Ej, hvor fedt. Ej, det glæder jeg mig. Jeg elsker dystopier.
2: Jamen, det, det, det er ikke. lige på vippen. Det, det er lige... Altså, det er ikke så... den er ikke gået under. Men Ej. måske gør den det.
0: Jamen, det gør den da. Før eller siden.
2: Jo, men i bogen. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> Bare du lade spørge dig, når man skriver længe nok, så går det her. <laughs>
0: Nej, det er spændende, Ditte.
2: Ja, lidt for spændende.
0: Nej, Ditte, det var, det var mega fedt, som altid, ja. at tale med dig. super spændende. I lige måde. Og tak, fordi du gad være med til hele titelsnaken.
2: Nej, det var fedt. Så, det var også fedt. Det var dejligt.
0: Så tak. håber vi, at der er nogen, der føler sig inspireret, mm. og har fundet på noget, og går ud og enten Bestiller og reserverer eller køber alle bøger.
2: Læs nogle flere unge om spørgning. Læs alle bøger.